1: Toit ja mõni blika pihta sai Sellega või tafli ees Seis ja tavas dati Aga cool. päris ja selges ees Sellest tuleks jama kui ei oleks näeratust. Sest nõnda keena naeratusega Pois pole ju läbi hall Meie õpetaja Jenka, eid vist, sest ei võimadanud liivumist see on hea, kuidas elu tumma õppides lõpetada kool Ma ei tea, tundub jälle tuleb mängu Panna armas naeratus Sest nõnda kena naeratusega Pois pole ju läbi talimi banana
2: Tere, siin on keskpäevu tund ja kukuraadio Tallinna stuudios, Ainur Ruusar, Marek Strandberg ja Priit Hõvemegi Ja kuulsite väga hea ansamblik Genialistid, lauluõpetaja. Ja see on pühendatud sellele asjaolule, et möödunud nädalal oleme kuulda saanud, kuidas kaks tuntud... Avalik tegelast nii Indrek Tarand ja Mihailstal Nuhin on teatanud, et nemad lähevad nüüd kooli õpetajaks, kuna mõlemal on elus tekkinud selline hetk, et nad peavad valima mingisuguse uue raja Indrek Tarand lõpetas oma töö välisministeeriumis ja ei lähe Valgevenesse ja võibolla see ongi hea, et ta sinna Valgevenesse ei lähe. on teab, mis provokatsioone tema vastu seal oleks korraldud, aga Mihailstal Nuhin korraldas ise provokatsiooni, nimetas Eesti vabariigi valitsust fasšistlikuks fasist, ja natsistlikuks visati või heideti keskerakonnast välja ja ütles, et läheb nüüd siis õpetajaks. Samal ajal siis aegenudus väljanded, mis on küsinud paljude koolide, ka riigikümnaasiumid ja ka idaviro koolide direktorite käest, et noh, et kas te tahaksite endale sellist stalnuhin, et endale ajaluõpetajaks siis on vastuseks kõlanud ei, aga kes teab, võibolla kuskil selline kool siiski on. Ta
3: ise küll on öelnud, et ta oleks hea meelega Eestikele õpetaja ja ilmselt on ka neid koolijuhte, kes mõtlevad tema ka sarnaselt palju, aga nad lihtsalt avalikku sees ei taha sellest rääkida. No, fakt on see, et kui märtsi alguseni on Mihail Stalnuhin ametlikult Eesti parlamendi liige ja ma ei taha uskuda, et ta, et ta parlamendist lahkub ja täiskohaga õpetajana töö asub. Ja isegi kui, kui ta täiskohane õpetajana õpetaja tööle asub ajal, mil ta on parlamendi liige, siis üks neist töödest kannatab?
0: Muidugi Stalinus ju arideselt ongi eesti keele õpetaja. Nüüd, no, jällegi, et, et Narandi ja Stalini võrdlemine on mingil tasemel täitsa võimalik, samas neil, olukorras, kus ühiskonnas on ikkagi. Alkoholi selle kasutamine igati lugupeetud tegevus, kui nii võib öelda, maksude mõttes seda ju korreptakse, siis üks libastumine ja teine libastumine on loomult veidi erinevad. Ja no, ütleme niimoodi, et, et, et viinaviga on neölda, kindlasti oluliselt leebem asi moraalses kui muus mõttes kui selge vastutöötamine. Eesti vabariigile ja sellise no, viienda kolonni liidrina olemine, nii et põhimõtteliselt muidugi. ka raske aeg nõuab seda, et iga asi, mis vähegi kõlbliku kasutusse võetakse, aga siin on väike erinevus nende tüüpide nii moraalses profiilis kindlasti.
3: Ma loodan, et Mihail Stalnuhin peab vähemalt ühte oma antud lubadust, et pärast parteist välja viskamist elitu. Ah, oh, partei... ära usu,
0: usu poliitiku
3: juttu. Ja ei soovi ka enam poliitikaga tegeleda, ma saan aru, et siis pärast seda, kui, kui märtsikuus valitakse uus parlament, no elame näeme.
0: No vaadake, et siin on ikkagi lugu ja selline head kollegid, et ega see, mida väidetakse, keegi ei esita ju mingeid ultimatiivseid seisukohti üldse poliitikas ja sa nuhini puhul võib välja tulla täpselt see, et... Ja rahvas, teate, nii nõudis, et ma jätkaksin ja ma ikka otsustasin jätkata ehk, et see hülgem mõla, mida suuda poliitik välja öelda keskmiselt on ikkagi nii suur, et sellest ei maksa midagi kinni võtta. No
2: Stannukhini puhul võib kogu kokkuvõtlikult kogu sellest teeposest võib öelda, et Stannukhini on muutnud oma seisukohtu, et ta on öelnud oma ajakirjanike antud ka seda, et ta toetab tanki äraviimist, pärast jälle ei toetanud seda tanki äraviimist. Ta on olnud selline selline okas Eesti vabariigi tagumikus seal idapoolse kannika all väga pikka aega koos Jaana Toomiga ja tegelikult tema selline nagu negatiivne mõju on isenest väga suur, et kui Eesti vabariigi riigikogu liige siiski nimetab valitsust fassistlikuks ja need siis see on tõeline selline tase, ma on tase, millest kuidagi mööda vaadata ei saa ja kui nüüd keskerakond või keskerakonna juhatus, tegelikult loomulikult mitte terve keskerakond otsustas, et Mihelstal Nuhin tuleb siiski välja visata, siis, siis tuleb tunnistada, et sellega minu mõelest tehti päris suur teene Eesti poliitilise välja puhastumisele, et üks selline no, et tõeline Kremli, Kremli agent lendas sellest välja, sest selge on see, et kui sa ei ole Kui sa ei ole riigikogu, kui sa ei ole erakonna liige, siis ei saa aga mitte kuidagi pääseda valimisnimekirja, mingisugust isikumandaati saada, tal ei oleks ka seal lootust, kui ta tahaks sellepärast, et seal on juba ristipõiki ees Jaana Toom. Temast võib tõepoolest saada, ma ei tea, õpetaja või siis, või siis mis iganes selline... Aktivist seal ida aga suures plaanis ta ei suuda enam sellist nagu kahju tekitada ja minu mõelest see on hea tulemus Ehk kokkuvõtlikult võiks öelda seda, et Stalnohin avas siis oma südame ja ütles välja, mida ta tegelikult arvab ei avanud Eestus silmi pärast, et see oli teada, mida ta tegelikult arvab, aga se selle nii reliefne siis väljendamine tähendas seda, et ta mängis ennast osava nipsuga poliitiliselt mängu veel ära ja edaspidi mina küll usun, et me võime olla suhteliselt rahulikult, et igal juhul riigikogu puldis sellist juttu tuleviks enam jaheta. No
0: samas me peaksime rohkem kõnelema sellest samast nähtusest nimega Jaana Toom, kes koheselt tema kaitseks ju Ambra heitis end kogu oma võimekuse ja tahtega, nii et isenesest see stalnuhinlus kui selline viienda kolonni mehanism on ikkagi selline paras. Noh, kas nüüd ahel aga kas kaad ikka, et vaikselt siis üks või teine võimekas inimene ronib neelda selle seisukohaga välja. Ma ootan huviga seda hetke, et kui neelda hakkavad tulema välja ka esimesed ettevõtjad, kes ütlevad, et jah, et meil on siin väga halb olla, Ja kuigi ma arvan, et ettevõtetele meeldib raha rohkem kui ideoloogia, et selleks peab olema ikka väga diktaatorlik riik, et minna valitsaja tagumiku lakkuma või tema meelt rahuldama. Ja see toimub valdavalt hidapoolmeist. Nii et äh, jääme siis ootama neöelda, jaanatoomi järgijaid, et neöelda, see võrgustik lõpuks kõige välja tuleks selles mõttes, et see võrgustik on meile tead olevalt olemas ja no, kui inimesed ise nagu julgevad seda välja öelda või neil nõutakse, et nad seda välja ütlevad, pigem ma kardan viimast, et aga see on mingit väga oma mõtlemist, ei ole. Siis ee, seda selgemaks on pilt. et põhimõtteliselt tanki ära viimine on käivitanud sellise vanas mõttes filmi ja pildi ilmutamist millest siis
3: lõpuks see niidistik välja joonistub. No jah, ei saa muidugi tähelepanuta, päris tähelepanuta jätta, et nii Tal nuhinil kui ka Jaanatoomil, kui vaadata valimistulemusi, siis nende toetate arv ja seal sida idapirumal oli ikka märkimisväärselt suur. Ehk siis ma olen, ma olen sugu nõus selles mõttes, et kui me suudame sellised liidrid, No ja na, Toome ei suuda, sest on Euroopa parlamendi liige praegu, ka kui me suudame sellised Stalnuhli taolised liidrid viia nagu kõrgelt positsioonilt või, või sellisest kõnetoolist ja võib võibolla ka meedia huvist, meie Eestis tegutseva meedia huvist natukene kõrvale, siis ilmselt toob see ainult... Ainult sellist külma ja rahuliku meelt, aga mina küll ei näe praegu, et neist kahest poliitikust rääkides peaksime me kuidagi tundma ärevust või muret selle pärast, et kuidagi asjad eelkõige siis idapoolses Eestis hakkavad nagu käest ära minema, et, ei, ma, ma arvan, ei, et siin jah. elavad venelased on täiesti rahul, et nad praegu siin elavad, kuilel on siin töökohti allaline elamisluba. Või ka Eesti kodakondsus, et äh, jumala pärast. Ma arvan, Eks. et ärevuseks ei ole põhjust.
0: Eks see selline kohanemine ja assimileerumine ja integreerumine on reaalsuses hoopis midagi muud, kui me võib olla paljudes ettekujutustes oleme seda kuvanud enda ette ja tegelikult mingi osa sellest integratsioonist ongi tegelikult lep asjaoluga, et paljudel sõnumitel ei ole lihtsalt selles kultuuris enam kandepinda pinda ja aru saamine sellest nöelda, olukorrast, kuhu inimesed on sattunud, et ei ole igal pool niimoodi, et kui mul on kohvrekesega kaasa tulnud siin aasta kümneki tagasi väike killuke Venemaailmast, et siis ma saan seda igal pool lahti laotada. Et see ongi väga pikk protsess, kuidas inimeste teadvusse jõuab lõpuks see, et Venemaailm ei ole kaup, mida igal pool ostetakse.
2: Ja samal ajal siis üritatakse tekita sellist libatanki teisel pool Eesti vabarigi piiri Jaanilinnas siis püstit, püstitakse üks <gülis> siniseks võõbatud tank, mille ma ei tea, kas homme või ilmselt homme peaksid olema siis selle nii-öelda avamispidustused, ma ei tea kui palju on elanike seda külastada külasta soovid. Ei ulge, nad ei tea, kas tagasi ei saab. Ei tagasi saab, ja, et kas jõuslikult Eesti vabariigi siis piiri, piiri ei küsin enda, kest noh, et kus käisite? Kus käisite, kas käisite seal tanki, tanki avamas, et isenesest selline tanki avamine, no võiks öelda, et see on selline nagu, see on lapsik ja no jõuetu katse seda konflikti seal nagu jätkatab. Sellel nädalal käisid Narva linnavaliiku liikmed, käisid peaminister Kaja Kallas juures, esitama ka rääkimas, mõlemad pooled ütlesid pärast seda, et, et jutust oli kasu, aga mingit tolku sellest ei olnud, lihtsalt, ka lihtsalt teine kord on ja oluline see, et inimesed lihtsalt istuvad ühe laua taga ja vaatavad teine selle otse ja ei suhtle mingisuguse e või siis pigemini meedia kaudu, nagu see tänapäeval tavaliselt on, ja ehkki siis ka Stan Nuhin eest eestvõttel siis Narva linnavalikogus järgnes katse panna kohustada siis Narva linnavalitsust mine kae kaebama Eesti vabariigi valitsust kohtusse selleks, et hakata seda tanki jama uuesti nii käima tõmbama, siis jätkus volikogul selleks piisalt mõistust, et mitte seda, mitte selle poolt hääletada, me ehk et vält vist 19.12, otsustati, mitte hakata Eesti valitsusega kohut käima ja isene, sest on ju selline peaga vastu, ma ei tea, monumeendi jalamid jooksmine väga iseloomulik siis nii äh, Mihail Stalnuhiline kui tema mõttekaasustele, et kas sa tead, et see asja esiteks ei ole sellel mingisugust ei-moraalsetega eetilist aluspõhja, et see on seotud... Äh, 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 Kommunistlikku hävitusrežiimi mänestiste kaitsmisega, mis on isenest juba eetiliselt moraalselt tähesti haige mõte ja sellest hoolimata siis kohustada ühte Eesti vabarigi institutsiooni minema teise institutsiooni vastu kohtusse ja siis pistuda äh, ise seal kõrval, vaadata, kuidas lõkke säriseb, kuidas äh, raha põleb ja ennast soojendal selle tulevalgel aega, et visata siis üks või teine mingisugune mingi kommentaar selle kohta, nii et äh, mul on hea meel, et äh, Narva linna olikogul jätkus tervet mõistust ja võib-olla nad äh, mõistid ka selgesti seda, et äh, kohustada Katri Raiki minema siis äh, vabarigi valitsuse vastu kohtusse, et see tähendab äh, seda sama kui koha, kohe siis loobuda kõiges sellest, mida Katri Raik seal siiski on saavutanud ja noh, ütleme nii, et kuidas kuidas iganes Katri Raigi tegevust ja tema mõnikord soovi kahe tooli peal korrakeistud mitte hinnata, võiks praegu see seisugiski öelda, et parem ikka Katri Raik kui, kui ükskõik, kes teine selle just, kohada. õiglus
0: on magus, aga võim on magus on veel ja sellest tank... saadi väga hästi sel
3: aru tank muidugi näitab seda, et, et noh, monumentide on ikkagi väga tohut ja tähendus teatud ulga elanike jaoks ka aastal 2022 ja noh Meie siin, kes me istume stuudios, ei, ei kahtle hetkegi, et nii Eestit okkupeerinud Punaarmee kui Eestit okkupeerinud Natsi-Saksamaa olid okkupandid ja okkupeerisid Eestit ja kehtestasid siin oma seadused ja siin toime kuritegusid, aga selle Narva jõesu või Jõuesu olev tanki äraviimisega kostis ikkagi taas hääli, et see on monument vabastajatele ehk siis noh, kusagil elab ikkaks mingisugune mõttelaad enam kui 30 aastat pärast seda, kui Eestis sai vaba vabariik et keegi oli nagu vabastaja ja keegi oli nagu anastaja ja, ja see see ei tee mind ärevaks, aga see teeb mind pigem nagu, nagu kurvaks, sest need inimesed elavad ju ka ikkagi kõik mingisuguses inforuumis, juhu... paljud on käinud koolis, millises koolis Eesti koolis Et, äh,
0: me jõume ringiga tagasi täpselt sinna sama asja, millest me oleme siin ringe alustanud korduvalt ka varem ja see on see sama kooliharidus. Ehk asjaolu, et anti järele venekeelse koolihariduse alles jäämisele tekitas olukorra, kus selle sama venekeelse koolihariduse raames sai jätkuvalt 30 aasta jooksul, ehk täitsa mitu inimpõlve üles kasvatatud inimesi, kellele selgitati neid asja täpselt samal moel, et nende teadmuses oli see tank muudetud ikkagi vabastaja tankiks Ja ega me korjamegi nüüd oma vilju, me korjame mõnes mõttes oma mõõduka selgrootuse vilju, et meile tundus, et see volinik Max von der Stuhl ajab sinu õiget asja, tuleme neile vastu, aga need ongi lõksud, need ongi lõksud, mis niiks, aeg miinidaeg sütikuga pommid, mis nüüd vaikselt plüksivad ja lõhkevad, õnneks ei ole seal midagi katastrofaalselt veel, Ja õnneks me räägime nendest asjadest õigete nimedega ja seetõttu, kui me räägime õigete nimedega, saame me asjadest aru ja võibolla puudame seda väga kiiresti.
3: Enne pandeemi algust, sellest saab nüüd varsti kolm aastat mäletan, kui ma ajakirjanikuna käisin tegemas reportaasi Tallinnas kalmistul Bronxaduri juures. Ja siis mul ikkagi hakkasid täitsa käed värisema, kui ma nägin mitte ühte klassi vaid kolme-nelja klassi, kes tulid ka kõigil nelgid käes. Panema sinna lilli. Just. Ilmselt vene koolide klassid. Ehk siis äh, kartuses, et, äh, kartuses, et klassis on koputaja või klassiruumi tuleb ajalutunni või ühiskonnaõpetuse tunni inspektor ei pruugigi mõnedes nendes koolides rääkida asju nii nagu no, me ei tahaks, et neist räägitakse või mis oleks päris vale. Aga võtta lapsed käe käekõrvale, suruda neile nelgit pihku ja viie nad juurde 9. mail on samamoodi osa kooli
2: haridusest ja see mulle ei meeldi.
0: Ja, ja. ja see on toimunud ilmselt kõne arvas.
2: Ja, ja näitame, kuigi vahepeal siin tekis suur diskussioon selle üle, et oi-oi, et koolinspektor tuleb siis venekeelsesse kooli, et, et mis, mis, mis see on ja milline kõik võimalik õigesti rikkumine. Minu mõelest koolinspektor ja kooli katsumine, mis on eesti keeles selline tore sõna, et see on täiesti normaalne asja. Et see haridusmaailmas on isene, sest see on üks üsna, üsna tuntud probleem, on see, et tegelikult on väga raske teada saada, mis klassiruumides või ütleme ka teistmoodi, mis toimub auditoriumites ja loenguruumides. Et No ülikoolides on selleks akadeemiline vabadus õppejõududel on mis on üks väga oluline siis äh, akadeemia põhialuseid õppejõud on oma ala spetsialistid nad õpetavad oma üliõpilasi ja nendel on ka vabadus siis selle kinnitatud õppekava raamides siis või või aine raamides siis neid õpetada nii või teisiti ja neid usaldatakse. Nüüd koolides on tõenäoliselt tihti palju samamoodi, et direktorid on ülekoormatud kõik haldusküsimustega ja seda, mis seal klassis tegelikult toimub, seda on väga keeruline teada saada. Et see on nagu sisuliselt direktoril ma kujutan ette ongi seda hästi keeruline teada saada. Aegaalt on siin tekinud sellised situatsioone, kus mõnel, mõnes maas või mõles riigis on olnud liiga palju mikrofone ja siis videokaameraid klassides, mis kus, mille järgi on siis jälgitud, aga tegelikult isegi selline panoptikum, see, seda, seda füüsiliselt on, on võimatu no, töökäigu hoida. Ehk teiste sõnadega, et kui sul ei ole õpetajaid, kelle väärtustes sa võid olla täiesti kindel, siis sa ei saa olla kindel selles, mis toimub ka klassiruumis. Ma arvan, et see ongi kõigi nende vene üks põhiline probleem, aga praegu seisuga ma arvan, arvesta seda üldist meeleolu, mis Eestis on, siis et eestikeelne õppe tuleb nüüd kas või nui neljaks, makskumis maksab ellu viia võimalikult lühikese ajajooksul ja ka vene koolide õpetajat Ma kujutan ette, et nad tajuvad seda olukorda, et kui nad nüüd kiiresti ennast jälle ümber ei organiseeri, et siis see läib, mis isene, on küll Eestis mitte enam isegi peenike, aga seda pikem, et see võib ka laualt kaduda. Võnekeelste Sellest...
3: koolide tingel ma, ma, ma tõepoolest tunne, aga ma tean, mitmeid eestikeelseid koole, kus on täiesti peatakse täiesti normaalseks ja on saanud traditsiooniks, et... No, näiteks eesti keele õpetaja külastab matemaatika tundi, matemaatika õpetaja ise kutsub ta mm. ja vastupidi ajalõpetaja külastab, ma ei tea, tundi ja nii edasi. Ehk siis äh, külallis õpetaja, kes seda tundi jälgib, saab võibolla mõnesid nõkse ja nippe, võibolla saab mõtteid, mida oma kollegiga jagada. Need olid erakordselt sõbralikud tunnid, aga mina olen nendest osa saanud. Ehk siis noh, tegelikult see kontrollib ei oleme direktori ja inspektori tasemel, vaid see võib olla täiesti kollegiaalne. Ega meie ajakirjanikane teame ju täpselt samamoodi, et kui, kui meie kolleeg noh, teeb pea või, või me ise teeme vea ja kolleeg võib sellel tähelepanu, siis me oleme ju üüratult noh, tänulikud sellest.
2: Jah, kahtlemata.
0: Selles kontekstis on ju veelkord selle alguse juurde tagasi tulles, Tarand ei läinud ju kooli sõiduõpetajaks, vaid ajalõpetajaks, ja oht olla on olematu pigem vastupidi. Aga kui tal nuhin läheks kooli õpetama mida iganes, siis me ei tea,
2: mis selle tulemus oleks. Nii on, ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund. Ja keskpäevatund jätkab Einar Ruussar, Marek Strandberg ja Fried Hübemegi. Räägime nüüd sellest diskussioonist, mis puhkes sellel nädalal pärast seda, kui valitsuskoalitsioon istus mõtles ja või täpsemalt valitsuskabinet istus mõtles ja kinnitas siis järgmiseks Euroopa Kontrolli koja Eesti esindaja kandidaadiks Keit Pentus Rosimannuse. Nüüd, kus kohas see intriiksin siin on? Eks me oleme nendel nädalatel ju palju rääkinud, kuidas määratakse Eestis tippametnike ametisse ja kahtlemata on siis Eesti kontrollikoja, või kahtlemata on kontrollikoja liige, kes on sinna Eestis saadetud ka üks selline väga kõrge ja oluline tippametnik. No minule meeldib jagada ameteid ametiteks ja pärisametiteks ja mulle tundub, et, et kontrollikoja amet kipub ka natuke sinekuuri poole minema, kuigi ma täiesti mõistan ja tunnistan seda, et äh, olla sellises ametis, mis kontrollib Euroopa Liidu rahaasju, et see on nõudlik asi ja see nõuab väga suurt pädevust. Nüüd siin meil nagu mikk marrani sellise juhtumi, Jätkuga ei ole tegemust, kus öeldakse, et, et mul küll ei ole mitte mingisugust pädevust sellele alal, aga ma siiski olen sobiv, sest et kui ma midagi ei tea, et siis ma ei saa astuda mingisuguste, ma ei saa teha teatud sorti vigu. Nüüd Keit Pentus Rosimannuse puhul on olukord selline, et on rahandusminister seaduse järgi ja kandidaadi peab esitama rahandusminister ja selge on see, et Keit Pentus Rosimanius ise ennast esitada ei saa ja sellepärast esitas siis tema kandidaadi asendusminister, rahandusministri täitja Urmas Kruuse reformi ära. Need tundub, et see asi nagu päris selline, no päris hästi igal juhul välja ei paista. Ja arutelu üle, et kas Kas siis tema kandidatuuri üle piisavalt kaua räägiti või mitte, kui me meenutame, et praeguse kontrollikuja liikme üle arutati, Juhan Parts üle arutati ikka terve hea aasta ja paljud ütlesid, et ei tohiks seda mingil juhul sinna saata. Nende hulgas olin ka mina, aga sinna ta läks ja kahtlemata tuleb öelda, et poliitiline raske kaalune nüüd tuleb tagasi ja midagi Eesti poliitikas võibolla hakkab ka natukene teistmoodi minema. Aga nüüd küsimus sellest, et kuna isama ei ole soovinud, Keit Pentus Rosimannust toetada, siis on meil üks järjekordne selline juhtum, kus määratakse Eesti tippametnik, aga rahul on palju. No jah, äh, kergemad sortid tüli, mis küll valitsusliitu ilmselt lõhki
3: aja äh, ikkagi tõepoolest Keit Pentus Rosimannuse määramise või kandidaadi määramisega tekkis, ta on siiski veel praegus kandidaat, sest Euroopa peab ta ka ära kinnitama. Aga... Isama leidis kohe mitu punkti mõnedest, millega on võimalik vajelda, teistega on raskem vajelda. Noh, muuhul kas näeb Isama selle taga korruptiooni, ma küll ei tea, mis moodi see korruptioon välja näeb, sest on väga palju inimesi, kes mõistavad korruptiooni sellega, et keegi annab kellelegi altke maksu või keegi osutab kellelegi mingisuguseid teeneid, mida ei peaks osutama, aga aga Keit Pentus Rosimannus on, jah, rahantsminister, me, me eeldame, et ta tunneb äh, rahaasju, tal on päris pikk juhtimiskogemus, tal on diplomaatine kogemus endise välisministrina ja büroo juhina, tal on politoloogi haridus, ta on õppinud ülikoolis ja Euroopa liidu suhteid, nii et selles mõttes, kui vaadata nii-öelda tema siivi sisse, siis kõik on okei. Okay.
0: Jah, muidugi. Öelda muidugi, et see aja koalitsiooni lõhki on kergelt ennatlik sellepärast, et ega hetkel on ju ütleme, vaikselt neelda ühest või teisest võimalusest ilma jäänud päris palju selliseid imelike suundumusi koalitsioonisees ja valitsuses ka vaikselt kerkib nii, et noh, ja loomulikult... Paljud, kes on koalitsioonist välja, on arvatud, aga kelle mõju Euroopa parlamendis, kas või näiteks Jaana Toomki või paljud teisedki on märkimisväärne, siis kas või juba kiusu pärast, eks nad võtavad midagi ette ja uskuge mind, poliitikutel on immanentne oskus üks teisele erilist käru keerata, seda nautida ja ma arvan, et seda tantsujad ralli võime me seal Euroopa parlamendis Ja erinevas Euroopa ajakirjanduseski nägema hakata küll tuletatakse meelde ühte, teist, kolmandat ja neljandat asja minevikust, kuigi ükski kriminaalasi pole kuhugi jõudnud. Aga kahtluse varja õnnestub inimeste peale kõvasti visata, kas või näiteks selle sama autorallugagi seotud. Nii et üldiselt on see närvi proov meie praegusele rahandusministrile, kas ta selle vastu peab, sellepärast, et psühholoogiliselt saab see olema pigem jälle ja, ja no, loomulikult on vaatajad, kes seda naudivad ja ütlevad, et ja just nii peabki. Aga ega ju jaanatoomilgi on Kremli ees võimalik ühele väikselt punkte teenida, väike segadus Euroopa parlamendis, väike segadus Eesti valitsuses, ikka agressorriigi jaoks selline kasulik punkt teenitud.
2: Jah,
3: ja, äh, olen suga nõus ja, ja ei ole ka ehk siis selles mõttes mina ei arva, et praegune valitsuskoalitsioon nüüd selle, selle konkreetse Asja puhul peaks hakkama lõhki minema, sest esmaspäeval algab selle parlamendi viimane istungi järg, mis on ilmselt Eesti lähiajal kõige keerulisem, kuna üks kriis jääb teist taga ja noh, kuna üks kriis jääb teist taga, siis kui meid peaks veel tabama valitsuskriis, mis võib kesta pikka aega, ei, aga ei pruugi. Noh, siis ei ole see ilmselt kõige parem lahendus, aga noh, ei ole see meie otsustada mehed, kas valitsus suudab edasi minna või suuda, see on valitsuse ja valitsusliidu otsustada, aga ma, ma ei näe praegu tõsiseid märke, et sel tänale valitsusliid peaks, noh, lähikuudel laialime. Ei,
2: sellepärast ei juhtu nüüd midagi, ma arvan, et saadakse ka oma vahel... Hakkama, et isama selline käitumismudel on olnud selline, et kõigepealt tõmmatakse, kui midagi, midagi toimub, siis kõigepealt tõmmatakse nagu mok, tõmmatakse natuke vingu, siis kõigepealt lendab paar teravamat citaati ja siis mingisuguse aja jooksul lahendatakse see küsimus ja töötatakse rahulikult edasi. Et Pentus Rosimannuse puhul, kes on, kelle puhul ei saa öelda nagu ta kuidagi kvalifitseeruks, sellepärast, et ta on olnud. Eesti välisminister, ta on olnud Eesti keskkonnaminister riigikogu esimene aseesimees ja peaminister Andrus Andru Ansipi pürojuvata ja nii et tegelikult ta, ta on mitte tegelikult vaid ta ongi igat pidi väga selline teenekas Eesti vabariigi poliitik ja mis puudutab siis seda nii nimetatud autorolla kohtuasja, milles see oli siis segatud tema isa Väina Pentus Ja see kohtus oli seotud siis tema isale kuulunud autofirma Autorollo pankroti protsessiga, et see sai nii suureks jutuaineks et sellest tehti isegi, isegi laule. Eesti keeles on teatavasti see ütlus, et panen su laulu sisse, igal juhul Autoroll on laulu sisse pandud nüüd, aga 2018. aastal Otsustas ringkonna kohus seda, et kõik nõuded on alusetud, mis on esitatud Keit Pentus vastu ja menetluskulusid peavad kandma opis, pankruti haldurid. Nüüd mis nõuded need olid siis, et kuidas siis nõelda kerkis selles autorooloprotsessis esile üldse Keit Pentus nimi, nimelt siis väitsid, väitsid advokaadid seda, et... Osa kirjavahetusest, mis oli seotud pankrutiprotsessiga ja võimalike varade välja kantimisega. firmast toimus siis Keit Pentus Rosimannuse riigikogu arvutist ja advokaadid nõudsid siis välja öeldus, et need on kõige olulisemad tõendid, et näidata, et, et riigikogu liige tegeles siis oma isa pankrutiprotsessi suunamisega. Ja siis nõutin, et hakkati need dokumente välja nõudma riigikogult ja siis juhtus niimoodi, et, et hoolimata siis kohtu soovist, kus siis pankruti Haldur soovis rollu kohtuasjas kasutada, juhtus nii, et riigikogu neid kirju välja ei annud öeldas, et sellist diskreetsust, sellist diskreetsuse rikkumist kahjuks ei ole võimalik teha ja nagu Toona räägiti, et selle asja taga oli siis Toonane Riigikogu esimes Ene Järgma, kes keeldus nende kirjade väljaandmisest, aga samas on väga huvitav see, et sarnases olukorras anti sarnane kirjavahetus välja Priit Toobali ja Lauri Laasi kriminaalasjas, anti välja Kapole, anti välja Vivit, tamatult ilma kombagi saadikult teatamata nii et äh, different strokes for different folks nagu inglise keeles öeldakse et erinevate inimeste jaoks on erinevad käitumised aga igal juhul me saame veel seda mõnda aega näha et kuidas siis seal kuidas need asjad siis autorolla puhul lähevad üht asja tahaksin ma selle teemaga siduda nad ei ole oma veel seotud aga siin Ma lugesin lehest seda, et Ukraina sõjapögenikud peavad Tallinna Jingli hotellist lahkuma. Teatavasti Jingli hotell oli siis esimene hotell, kuhu siis üks need suuri hotelle, kuhu need põgenikud kõik sinna kokku tulid ja tänaseks on siis esimene ports nendest, kes kõigepealt olid laeva peale, siis oli Jinglis ja nüüd on leidnud omale koduga kuskil mujal ja ja nüüd on seal järgmised inimesed ja korraga siis nendele inimestele, kes olid seal ennast sisse seadnud, teatati et nad peavad kahe nädala jooksul vabastama Tallinnas Tenglihotellis toad, sest riigi leping lõppeb ja no, et nüüd ootab need ees siis Jüüriturg või mingisugune minek siis Nelijärvele või saaremale, Mis minu jaoks tundub selle olukorra juures absoluutselt veideri aru saamud. Meil on tegu kooliaasta algusega. Pal seal, on seal on palju lapsi. Paljud lapsed on läinud saanud koolikoha. Vanemad on nende, vanemad on näinud vaeva. Ja nii nagu minu tuttavad Ukraina pagulased, kellega mina suhtlen räägivad, on see ikka päris paras kadalip, sest nad ei mõista tihti peale meie eh, haridusbürokraatite, noh, seda mitte ainult nemad, vaid ka paljud teestused ei saa sellest aru. Nii et lapsed on saanud lõpuks endale koolikoha suure tegemisega. On saanud lastaja koha. Keegi on leppimas kokku sellega, et saab endale mingisuguse töökoha ja, ja hakkab elu sisse kuidagi seadma ja võibolla siis läheb sellelt üriturule. Ja nüüd teatakse, okei, okay, Ta ei nüüd kõik bussi ja sõidate Sõmerale, Saaremale või sõidate Nelijärvele ja kõik see jääb siia maha, et see võrgustik, mille inimesed on püüdnud ja ehitada, et see läheb kõik vett vedama. Ja siis kui ma lugesin seda, mida ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalu, kellest ma ütlema, pidasin täitsa lugu, tänase päeva nii kuulsin, mida ta siis, kuidas ta vastas probleemi lahenduse kohta, ta ütles, et või minister kutsus inimesi üles üürima oma kasutamata kinnisvara sõjapõgenikele. Kulge, meil on, meil on nagu probleem, seal on sajad inimesed, minister ütleb, et lahendus sellele on selline. Inimesed, üürige neile välja oma kortere. Et minu meeles see on üks täielik jama.
0: Siin on lühidalt üks laiem küsimus sellepärast, et ega ju inimeste kaastundlikkus nende samade sõjapõgenike vastu ja suhtes oli enneolematu. Ja nüüd juhtuski selline omaperne asi, et riik loomulikult püüdis selle kaastunde ja empaatia vajaduse just nagu mingiks hetkeks kinni. Ametnikud toimisid natukene ühes või teises suunas ja ega siin ju mingil hetkel, miks ei saa seda kõike võimaldada, miks ei saa lasta neil edasi olla seal. Ega jällegi küsimus on selles, et kust tuleb see keelt seda teha. Ja vaadake, siin ikkagi lahendus on selles, et keelt tuleb ju kust kui rahandusministeriumist. Ehk rahandusministeerium on see koht, kus öeldakse et ei, meile ei ole selle jaoks eelarves vahendeid. Ja selles osas neelda, selline kalk suhtumine empaatiasse, mis ühiskonnas on olemas, Ja no, võidakse kõige öelda, riisale ka samamoodi ütleb, et no, et olge siis empaatilisemad. Ei, me oleme tegelikult mitte ainult oma maksude kasutamise, vaid ka teatud mõttes sellise kollektiivse empaatia telegeerinud riigile ja soovime, et seda ühiskonnas ikkagi järgitakse. Ja see ahel, kust raha keelatakse, tuleneb rahandusministeeriumist. No
3: jah, see on kõik meeluta mulle natuke sändakse pühi väikest printsi, kus reban ütles väikesele printsile, et oled mu siis pead ka vastutama. Et kui Eesti riik ja meie nende hulgas oleme võtnud vastuotsuse, et me võtame vastus sõjapogenik, kes on kaotanud kodu, kes on kaotanud töö, kes on kaotanud lähedasi, kelle isad on paljudel õnneks veel rindel elus, siis peame ka vastutama. Just. Kui me oleme nad siia toonud, kui me oleme nad siia lubanud, kui me Oleme lubanud, et nad õpivad eesti keelses koolis, aga me aitame nüüd nii palju järele, kui me suudame, siis me ei saa seda vastutuse osa ära unustada. Ja
2: nii see on. Siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Ja keskpäevatund jätkab. Ainar Russar, Marek Strandberg ja muidugi Priit Hõbemegi. Räägime nüüd sellest, kuidas vene kodanikud tulevus, tule, tulevikus saavad või saa külastada Euroopa Liitud. Jätavasti on siis Euroopa Liiduga pikimaid piire, omavad riigid nagu Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola rääkinud juba pikemat aega sellest, et Venekodanike sissevool üha suureneb ja suureneb. Kui me vaatame Eestit, siis on see vist juba märtsiga võrreldes kahe või kolme kordistunud, nii et kuskilt tuleb neid Venemaalt neid inimesi sisse juurde ja juurde, juurde ja juurde. Ja noh, kui me... Võime ju, võime ju arvata seda, et suurem osa neist on heade kavatsustega või soovib nautida Euroopa kultuuri, siis me ei saa kuidagi jätta tähelepanuta seda, et millisest, mida teeb see riik, mille kodanikud nad on ja et selle riigi kodanikuna, kodanike nad kindlasti kannavad mingisugust kaas vastutust. Ja kuna nähes, et Euroopa Liidu suured riigid tegelikult väga ei, teatud põhjustel, ei soovi piirata Siis turismi viisasid ja Venema kodanikele, sest võibolla, noh, olla Itaalia, Prantsusmaa, võibolla ka Saksamaa, kus on soovivad, soovivad turistide voolu jätkata, aga kuna lenuliinit teatavasti on lennata, siis Euroopa Liitu Venemaalt ei ole enam võimalik, nii-öelda otse üle, siis on nendesse riikidesse pääsemine väga keeruline ja siin tulevad siis ongi siis selline lahendus, et siis need inimesed tulevadki siis piiriäärsete riikide kaudu. No meile tähendab see kindlasti ka, ka turvalisus ja julgeoleku riske, sest äh, ta on teab, mis tüübid nende inimeste hulgas seal on, kõik ju kontrollida jõue, nii ongi siis neli riiki, Eesti, Läti, Leedu ja Poola sõlminud sellise leppe, et 19. septembrist suletakse suures osas turismi viisaga sisse pääs Euroopa Liitu meie piiridelt. Suuremad Euroopa Liitu riigid veel arutavad, kuidas seda teha ja, ja tühistavad seda mingisugust eelisviisarežiimi, mis iganes see on. Aga tõenäoliselt tekib uus olukord. Ehk et piir on kinni, teisel pool on, meie pool on kork ees ja teisel pool kasvab surve. Ja minu jaoks on ka siin mitu aga, et no, üks on selge, et
3: Need ettevõtjad, kes veel mõned aastat tagasi enne pandeemiat noh, ootasid ja nägi une, unelmate unenäkudes seda, mis toimub jõuluturul, kus pooled olid veneturistid, kes mõnede päevade jooksul, loetud päevade jooksul, mille Tallinnas olid raha seal raega või platsil jõuluturule lugenud, aga minu jaoks on tõesti palju agasid, noh, Soome on küll teinud märkimisväärselt piirangud, aga päris lukkuda oma piiri Venemaaga pannud ei ole. Fakt on see, et kui meil on väljas mitu kriisi, mis ajavad üksteist taga, siis võimekus taastada Schengeni alal sisepiiride kontroll ei ole ja ei peagi olema sellepärast, et noh, Schengeni leppe on leppe, mis puudutab väga palju siit riiki ja sellest ühepoolselt taganeda ei ole võimalik. Nii et ma räägime ikkagi ainult... Eesti, Leti, Leedu, Poola ja noh, praegusel hetkel läbi liljadega Soome, Soome idapiirist. Soome
0: on tõsi küll öelnud, et ta vähendab välja antavate viisade hulkas. Ja ja tõstis
3: ka viisade hinda vist Just. kolm korda. Aga, aga no, alati on nüüd tegelikult võimalus, et vene kodanik, kes on saanud Schengeni viisa, kuidas siis suhtuda temasse, kui ta tuleb no, üle Schengeni piiri või 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 lendab... Transiitlennul lennukiga kuidagi, et noh, see mis lendab, ei,
2: ei tule sealt Venemalt mingisugust transiitlendest, ei, ei, ei ma, tule üldse mingid lende
3: Ei, ma pean silmas, et ta istub töökis ja oma kodumaal ja lendab
2: Istanbuli kaudu Pariisi, see on täiesti võimalik. Seda kindlasti, jah. Aga ta ei, ta, ei tule üle, ta ei tule üle piiri siia ja tema ka, koos sellega väheneb ka siis täitsa oluline selline julgeolek kui turvalisus. Oh. Ei,
3: absoluutselt nõus. Ja, ja, ja see piirang on vältimatu ja vajalik, mis puudutab Eesti, Läti, Leedu, Poola, Piiri, Venemaaga. Reisimine ei ole inimõigus. Reisimine ei ole vältimatu inimõigus, eriti kui see puudutab agressoriiki. Nii et... Nii et ma arvan, et selles mõttes vähemalt moraalselt, aga ilmselt ka juriidiliselt on Eestil täiesti õigus kehtestada väga rangeid piiranguid Venemaal elavatele, Vene kodanikele, kes soovivad siia tulla jõulutark lõgi jooma.
0: Moraalselt on muidugi teatud probleemid olemas. Ehk et, nagu, et mis mõttes me siis nagu karistame kodanike, kes ei ole üldse selle eest, et nad on kodanikud. Teistpidi on sõda ikkagi ja viis, kuidas seda peetakse täna selle hetkel Ukrainas seda võrd jäle, et meil täna, eks ole aru saadavalt Eestil, Lätil, Leedul ja Poolal, ma arvan, et lõpuks mitte ühelgi riigil Euroopas muud üle jää, kui ikkagi rõhuda selle peale, et kuulge, te olete selle riigi kodanikud. Tehke oma asjad korda. Tõsi, seda on väga raske nõuda, põhimõtteliselt võiks seda nõuda ka Põhja-Korea käest, Põhja-Korea ei ole nii ekspansiivne, ta ei müü oma nöelda, võigim, vägise, ei turusta oma ilmavaadet kõikel mujal. Küll Venema... aga müüb relvastust Venemaale. Joo, no, saab relvastus aga Venema teeb seda. Venema müüb ja surub peale oma arusaamatud maailmamudelit ja selle tõttu selle eest vastutavad siiski Venema kodanikud, kuigi seda on paljud inimeste kohta palus öelda. Ja ma saan aru, et paljud ütlevad, et aga ma olen selle Venema vastu. Nii palju kui võimalik on täna Võimalik vene kodanikel loobuda oma kodakond, leida uus elukoht, pöörata selg sellele jätiste riigile, mis ehitab üles üsna valulist maailmamudelit ja tehagi seda aktiivselt, vega me muud ei saa toetada. Just. Ja lõpuks toetavad seda, ma arvan, väga paljud riigid maailmas.
2: Nii see on. Räägiks siia lõpuvõlejast kummalisest juhtumist sellel neljapäeval, kui Eesti Energia saatis kirjad enam kui 20 000. inimesele ja selle kirja sisu oli siis selline, et nende soodsate hindadega püsilepingud lõpetakse enne tähtaega, keskmiselt ümbes aasta enne tähtaega, inimestele olid lepingud sõlmitud ja siis teatati uus hind, mis oli korda kümmekorda, 10 kümmekorda kõrgem kui see eelmine, Eelmine hind ja siis selle kõige tipuks, et kõik need kirjad olid välja saadetud vene keeles. Ja siis
3: Eesti Energia ütles, et oi, tegemist oli eksitusega ja see ei olnud üldse tõsiselt võetav kiri. aga keegi oli selle kirja ju kirjutanud arvatesse salvesta.
0: Selles kontekstdesainer sul oli selle nädalal väga vahvu intervjuu Helir Valdur Jah, ta ütles
3: otse välja, et, et see turuma on see aeg mida me siiam nii maani oleme turumajandusel mõistnud, on läbi, et midagi ole teha. Nüüd, kui kriis tabab meil veel valusamalt siis valitsus peab hakkama turumajanduses. Et
0: See on muidugi hämmastav, et seda kostub isamaali juhi käest, pärast, et noh, näelda, oleme hausad, et alati kui poliitik või mingisugune poliitiline jõud sekkub iseregulatsiooni mehanismidesse lehevad asjad veel rohkem undsu. Ja no, ma suhtuks... Kerge. Ma saan aru küll,
3: mida ta silmas peab.
0: Ja ei, ta peab silmas, aga küsimus ongi selles, et sekkumine turgu saab olla turureeglite järgne ja võtted, mida tuleb kasutada, on ise organiseerumisega
3: seonduvad võtted. Ja selles mõttes selline jäik seisukohavõtt on ütlemata ohtlik. Hi hi riiklik hinnalaeg kehtestamine on juba sekkumine turumajasse, aga ole. me ei saa ilma.
0: Riiklik hinnalaeg kehtestamine on teatud mõttes ikkagi turureeglite alusel toimetamine. Ma arvan, et on isik pidas võibolla silmas veel midagi, aga seda tuleks tema käest uurida, et mis see on. Aga väita, et turge ei toimi, mina väidan vastupidist. Et Turg on koht, kus kõik asjad paistavad läbi. Turg on koht, mille tulemusena me oleme aru saanud, et Nordpool lonkab kõiki oma sadat jalga, mis tal all on ja selletõttu tuleb teha muutusi regulatsioonides, mis võimaldavad meil pikemalt toimida ja ma ise väga loodan, et need on mõned kuud, kui see segadus kehtib, kui üsna selgete turgu puudutavate, loomulike regulatsioonidega kogu see virvar, mis on Aru saadavalt Vene poole tekitatud üle saab.
2: Ja, noh, võiks ju mõelda, et vanemad härrasmehed siin iseenesest ju mäletavad üsna hästi plaanimajandust. See, see. Ja siis mõtlevad, et oh, ma tean küll, kuidas see plaanimajanduse värk teeb, et teeme siin viie aasta plaani või teeme seitsme aasta plaani ja siis täidame selle kolme aastaga. Aga tegelikult, mis sellest teadmist veel tähtsam on, ajalugu on meile tõestanud, et plaanimajandusega mitte kuskile ei jõua. Et ühel hetkel plaanimajandus variseb kokku, ja need varemed kukuvad inimestele lihtsalt kaela. Nii.
0: Ja, märkida veel, et plaanimajandus ei ole sama asi, mis planeerimine.
2: Just nimelt. Täna teid kallid sõbrad kuulemast. Nautige paikselist päikeselist nädalavahetust ja kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäeva tund!